Bueno gente, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Lag Podcast Hoy no estamos todo el corillo, pero tenemos la mayoría Así que tenemos aquí a Jersey, dímelo Jersey Saludos, ¿cómo estamos? Y tenemos a Raz con nosotros, dímelo Raz eh, ¿Cómo estamos gente? Y obviamente este servidor que es Brian Así que nada gente, venimos nuevamente a otra semana más de lo que está sucediendo Gente que han jugado esta, hasta ahora esta semana Sé que no han habido juegos nuevos recientes Me imagino que estamos jugando más o menos más de lo mismo Pero que, la, que le están metiendo pues, Juegos nuevos sí salieron Pero tengo tengo dos pendientes son, No voy a comprar No voy a comprar eh, Shin Megami Tensei 3 Nocturne Que salió para pa Switch so, el, el HD voy a dejar eso para después pero he estado jugando más Monster Hunter Rise, ya que salió el update 3.0. Y seguimos en la batalla de Sekiro. Le gané al de 6 por segunda vez. Ese segundo battle es bullshit. Le gané al Corrupted Monk y a los Folding Screen Monkeys. Que esa pelea es demasiado larga. Y pues, yeah, a mí, seguimos, a mí, seguimos a en mí, la batalla de Sekiro. A mí esa se me hizo bien fun. Esa pelea con, lo, con los Monkeys estuvo como que bien interesante. Porque cada uno tenía su propia manera de, de, de que you had to get them. So it was, it was pretty cool. La misma pelea de Mikolash en Bloodborne, pero multiplicado por tres. Como si tú cogieras el dial y lo subieras. La pelea de Mikolash es como que, ah, Mikolash era muy fácil. Coge los folding screens. <risa> Yo voy a jugar Sekiro cuando tenga el PlayStation 5. Ok, nice, nice, nice. Cuando, cuando tenga el PlayStation 5, si en algún momento se pone on stock porque no dura ni una hora todavía en el mercado. So, cojo y me lo compro. Este, pero ya veo que está súper cool y sé que es como un Souls game y tengo una idea ya de qué esperarme. Ya yo lo jugué con, con PS5 Graphics en PC hace como dos años, so I'm fine. Nice, nice, nice. <risa> no, that's just a little bit banter, pero sí, este, eh, el que, PS5 se tiene que ver súper nice. Lo que esté en el PC vivir en el futuro, de verdad que sí. <risa> este mano, yo lo que he estado jugando es más Switch que nada. Yo lo que he estado jugando es Monster Hunter. Al fin ya terminé. De hecho, yo creo que estoy llegando al final del juego como tal. Ya hice todos los side quests, ya hice todos los todas las misiones bobas por el lado. Tengo los pálicos y los palamut en, en Max. Este bueno, el Max, porque el próximo, el último, cuando vaya para el próximo, el próximo Hunter Rank, que es el de 7 estrellas, pues el máximo me imagino que son 50, el level Subieron 50. 10 levels, sí. Suben 10 levels, so me voy a dar cuenta ya. Pero hasta ahora, estoy, va, voy súper bien, está súper cómodo, tengo un montón de Switch Blades, digo, Switch Access, so es lo que estoy usando como Main Weapon hasta ahora. Pero voy a moverme pronto a los bows y gunlands y todo lo demás para intentar cosas nuevas. Uh, esperando que lleguen, porque hay un monstruo que sale cuando llegas a Hunter Rank 100, pero no tienes que estar en 100 para pelearlo, ¿verdad? Ya yo tengo la misión, pero esperando que termines la historia como tal para que te sientas ready y yo te invito a pelearlo a ver cómo te gusta. Dale. <risa> yo apunto. vi un video de, de un... Tiene que ser un, un, un wyvern o un maybe un elder new elder dragon que sube al sky y cae, cae como, un, como un cometa. Eh, es, no, eso que... es correcto. Este el flagship de Monster Hunter Double Cross o Generations Ultimate está está back y la pelea está bien brutal. 
ese yo no yo nunca lo llegué a matar, pero cuando vi los visuales yo, wow, esto se ve bien exagerado. Y ese era un monstruo que siempre queríamos en World, y pues nunca se dio, a lo mejor era muy difícil hacer este monstruo con esta movilidad en World, pero funciona en Rise y se ve mejor que nunca. Nice, pues voy a estar up for it para cuando lo vea. Pero ya no me atrevo a decir que tengo de todo, pero estamos en camino. Ya lo último más fuerte, lo más fuerte que me ha dado hasta ahora es el que se me hizo lo más difícil y es porque es rápido. Es el mono este de electricidad. Ah, peleando contra Rajan. El Rajan <risa> es el... El Super Saiyan Goku. Exacto. Exacto, que él me desespera porque es demasiado rápido para pa sí. lo que es. Pero nada, <risa> pero nada, ya los demás se me han hecho bien fácil. Hay un monstruo, ¿verdad? Que se llama The Old Mother. Deja que llegue a ese y me dice si se te hace fácil o no. <risa> te contaré. Vamos a ver, vamos a ver. Pero hasta ahora mmm, le he encontrado el gusto a los a los abilities, o sea, los ataques que son usando los lo wirebugs. Wirebug. Yeah. Los lo wirebugs attacks son súper útiles. Para mí, esencial. Exacto. Eh, hay, de hecho, hay un montón de combos que tú puedes hacer con eso. So... El, si están jugando Monster Hunter Rise todavía, porque salió el update reciente, velen qué están haciendo ahí con los Wirebox, no les pichen. Hay un montón de cosas que uno puede hacer con eso. Pero, moving on, este, yo creo que... ¿Ustedes han jugado otro juego más? ¿Raz, no has jugado otro juego? No, en realidad no, yéndome un poquito old school con Super Nintendo, jugando UN Squadron, como que going way back, pero no he jugado más nada, porque he estado haciendo un poco de IRL y adulting, y pues no he podido jugar mucho. Ok, ok, nice, nice Yo estoy más o menos igual Doctor's Orders, pero estamos ahí eh, Ya, pues sí, eso, eso es lo que hemos jugado hasta ahora Moving on A lo que está sucediendo ya Más o menos como Gaming News Que Se es lo que... Hubieron 500 anuncios eh, Hubieron par de anuncios Por eso es que yo te dije, como que yo creo que no han salido juegos Porque han habido tantos anuncios y tantas cosas Que yo pienso que no, no siento que haya salido algo nuevo Así que me llame la atención pero... Yo sé que tú tienes un montón de RPGs, pero cuando termines parte del backlog, si le quieres meter a Shin Megami Tensei 3, que está en Switch, pues le puedes meter a ese juego. Tengo que ver si me llama la atención. Si me llama la atención, vamos, te, te, te digo. Pero vamos a ver. este Vieron el, lo, lo de Sonic Colors, ¿verdad? Que salió algo... Yo sé que hubieron... Yo no lo pude ver, pero sé que confirmaron un par de cositas. Por ejemplo... Yo sé que llevan tiempo, que llevan ya por confirmar la segunda película de Sonic también, que va a salir, ¿cuándo? No lo llegaron a confirmar. La segunda película, pero sí dijo el director por Twitter que ya terminaron de grabar, y esa película va a tener mucho CGI, van a estar como un año en post-production y efectos y todo eso. So, para el año que viene yo creo que podemos esperar Sonic 2, pero las okay. partes humanas ya se grabaron todas. Ok, nice. <risa> nice, nice. Definitivamente, los, super, los superheroes de la primera película de Sonic fueron ese VFX team que convirtieron el Sonic feo ese en algo tolerable. Exacto, sí. sí. Y, y, y Jim Carrey cargando el resto de la película. Yep. No, no sé qué decirte sobre Jim Carrey, Jim Carrey no me gusta mucho, pero... Pero sí. Pero pues hay, hay que aceptar que en realidad él sí cargó esa película. Como Eggman, lo cargó como Eggman. O sea, hizo un Por eso, pero es que es, es como ver, volver a cómo era Jim Carrey antes. O so, como que en realidad 
eso fue, eso fue lo que hizo, no, no es que hizo la película, sino como que hizo el resto de la película buena. Como que that was the other part. Yo no sé si... Sí. Le, le añadió mucho, porque los humanos were kind of sí. kind of predictable. Yeah. Los sí. otros soldados y los militares y eso, y él le añadió fun a la película. Yo sí. no sé si él realmente estaba actuando en esa película o estaba solamente siendo himself. Porque si, fuera himself, él estuviera, si fuera himself, estuviera deprimido. Un poquito de los dos. <risa> un poquito de los dos. <risa> un poquito de Un poquito de Eggman vibes con depresión. <risa> Pero... Pero... Mira, más allá de la película, lo que pasó, el anuncio que hubo este jueves pasado, es porque Sonic, ¿verdad? Para que se sientan viejos, Sonic cumple 35 años como franquicia. Y <risa> anunciaron el remake de Sonic Colors, o se llama Sonic Colors Ultimate, que previamente era exclusivo de Wii y DS. So, este, Sonic, eh, este juego de Sonic fue reviewed bastante bien, pero nada más salió en Wii y DS. So, tener un Ultimate Edition en HD widescreen que salga para todas las consolas, incluyendo Switch, sale en septiembre. Eh, buena noticia para todos esos Sonic fans que no tenían Wii. Hay un juego nuevo que no enseñaron nada más que el Date 2022. Y dijeron que va a haber... Una animación, Sonic Colors Rise of the Whips, va a ser un two-part animation, parece que va a tie into la historia de Sonic Colors. <ríe> y lo último, que es lo más funny, ustedes saben que están los juegos de Mario and Sonic at the Olympics, ¿verdad? Eh, sí, que ah, sale sí. con lo, los Olympics con Mario y todo, toda la vuelta. Sonic, Wario, Waluigi y toda esa gente, ¿verdad? Exacto. Pues, aparte de eso, hay un juego serio, un sports game de los Olympics que hace Sega. Y es, pues, con los con lo actual deportistas, los lo, lo Olympians que compiten. Y es un juego más simulación, estilo Madden, estilo NBA 2K. Pues, anunciaron que como parte del 35th Anniversary de Sonic, ese juego, ¿verdad?, de simulación de Olympics, va a traer un skin donde si tú estás jugando, corriendo en la, en la carrera de, de, ¿cómo se llama eso?, de pisticampo o lo de brincar las barreras... Puedes ponerle un skin de Sonic a uno de los, de los jugadores y se ve bien ridículo porque parece una persona con un costume de estos de Sonic que usan para un los de años. Como un onesie de Sonic. Parece como un onesie, se ve bien awkward, pero pues vamos a celebrar los 35 años de Sonic. <risa> Yo no sé, cómo, no sé qué pensar sobre eso, de verdad. Eh, pero no han enseñado más nada además de, 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 lo, que, de lo que mencionaste ahora. Nah, el logo del, eh, ni siquiera el logo, solamente el 2022 del juego nuevo, enseñaron el trailer de Sonic Colors en HD, anunciaron la animación y anunciaron ese, ese Sonic Deals, ese skin para un juego realista que se va a ver bien, bien ridículo. No sé qué pensar sobre eso. Pero anyways, allá yo, yo siempre le doy el beneficio de la duda para ver cómo salen, a ver si, si me da más juego... risas de lo que... Ese juego sí. va a ser ya Just for the Memes, en realidad. Bien, bien probable. Quizás sea como un acto de publicidad para pa los memes. Imagínate tú jugando online y todo el mundo escogió el skin de Sonic. Y, y ahí se supone que sean diferentes, ¿verdad? Representando diferentes países. Brasil, Estados Unidos, Kenia, lo que sea. Y todos tienen el skin de Sonic en la carrera esa de relevo. <risa> Eso sería... Estaría ready. De verdad, yo me... Re, yo, yo Ya yo estoy viendo los memes en el futuro. Eh, pero ya en otros temas, sí... Para aquellos que son fans de Dragon Quest, 
Que yo creo que aquí todos hemos jugado Dragon Quest, ¿verdad? Sí. Son tantos años que algo de Dragon Quest tienes que haber tocado. Ya sea un juego de celular, uno de los juegos de Super Nintendo o de DS. O un, o un o de derivado. O un derivado, porque literalmente Dragon Quest es casi el father of RPGs. So... Eh, eh. Es, es casi el estilo... No, que de... sí, sí, no, pero sí. Pero te, te, yo sé lo que tú quieres decir. Bueno, sí, porque cuando salió el primero, eso era... Eso fue un boom, loco. Eh, ya habían otros RPGs, pero el estilo como tal de ese tipo de juego, pues... Fue no, algo no, más... El, el father, father of all RPGs es Final Fantasy VII, porque ese es el único que los fans quieren. <risa> bueno, ese es el que da cátedra. Pero... No, no ese, es el, ese, es el, ese es el único que existe para los fans que no, 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 si, no saben lo que hacen. Ah, bueno. Es verdad. Para los que son <risa> los, los blind <risa> fans. Para los, para los incultos. Para los blind fans, pues vayan quédense jugando Final Fantasy VII. En sí, otros temas. Jugar integrated en, en, en dos semanas, so haters. <risa> los lo Real G, los Real G de los juegos RPG juegan Dragon Quest. Que si no saben, pues va a salir un. Va a salir un remake de Dragon Quest 3. Para. Y este remake, lo importante es que va en el estilo de Octopath Traveler y de Project Triangle Strategy, ¿verdad? Porque Square Enix es la misma compañía. Y usando ese estilo de darle Death of Field. A un Super Nintendo sprite-based RPG se ve bien gufiado. Nice, nice. Que, pero también no es lo único que tienen. También viene, también anunciaron el próximo juego. Porque para el que no lo sepa, los juegos de Dragon Quest no tienen cronología como tal. Tú puedes coger cualquiera de los, de los juegos y jugarlos. Igual que los de Final Fantasy y no tienen nada que ver. Con la excepción del primero, el segundo y el tercero. Que sí tienen continuidad. Eh, y el once que tiene como que un... Es como un es como lo que sucedió antes del primero, pero no tienes que jugar los anteriores para entender. So, Entonces, ajá. ¿verdad? La versión de 3DS y la versión que nosotros recibimos acá en el West como el Complete Edition del 11 tiene una parte donde tú puedes visitar los mundos de Dragon Quest 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y hacer varios quests en los estilos de esos juegos. So, el 11 como que un, un collection celebra toda la historia de, de Dragon Quest, pero no es directamente, ¿cómo se dice? No es que Relacionado no es que a las historias. Historia está consiguiendo, exacto. Es como si él se pusiera un portal, llegara a otro universo y ayudara en, en los demás Dragon Quest. Yo creo que es más, para, para resumir todo, es más como un fan service para estos que sí siguen la, la, la franquicia de Dragon Quest. Sí, pues el 11 sí, hace... Celebrando, celebrando toda la historia. Exacto, le hace honor y homenaje a los demás juegos Este, Pero el 12, que es el de The Flame of Fate Pues es uno nuevo que va a salir No sé qué me puedas decir, Jersey, de sobre el juego si Quiero que tu tú sabes. opinión Porque, ¿verdad? En Japón, eh, Dragon Quest es el RPG más popular Dragon Quest es lo que mantiene a Square Enix vivo en Japón Pero en el resto del mundo Final Fantasy vende mucho más que Dragon Quest So, yo no sé qué pasó en Square Enix, que Square Enix dijo, pues vamos a hacer Dragon Quest 12, lo anunciaron, el logo se ve bien brutal, pero dijeron, Dragon Quest 12 va a ser un poco más adult-oriented y va a tocar temas más fuertes. Ahora, si tú piensas, vamos a ver, pensar en una serie adult-oriented y temas más fuertes, con el arte de Akira Toriyama, eso como que no pega. 
y a causa de este anuncio, el stock de Square Enix en Japón bajó como 12% el día después del anuncio. So, sí, pero eso... eso... Tendrán que corregir algo wow. allá porque ellos pueden... ¿verdad? Square Enix es una compañía gigantesca y puede sobrevivir sin Japón, pero la mayoría de los juegos de ellos, ¿verdad? sin contar lo que es Tomb Raider, Avengers y estas cosas como Dusex, todos estos juegos salen de Japón. So, ellos quieren que la gente en su home country jueguen y compren los juegos de ellos. So, para mí que va a haber un poquito de backpedaling o van a cambiar algo y no hacerlo tan adulto como ellos dijeron, ¿verdad? Por esa causa que, por ese, aquí, ese drop que causó en el mercado. Aquí entran varias cositas, este, porque Japón también tiene lo del, tiene leyes fuertes sobre censura. Eso eh, ya quizás también al tu anuncio que va a ser un poquito más adulto. Pues depende de, de que no, no sé, no sé. O sea, por tú decirme adulto, yo no sé qué esperar sobre el juego. O so, quizá inversionistas, pues retiran lo que hayan invertido. Porque lo que reconocen en Japón, pues es que altamente censurado en cuestiones de material de entretenimiento. La serie de Dragon pues siempre ha sido como que bien fantasy, whimsical. También. Hay, hay mucho chiste. En, en Dragon Quest 11 específicamente, hay una persona que te hace un pafu pafus. No voy a explicar lo que es eso. Exacto. Pero lo que es, es algo bien sexual. Y todo sí. eso se permite porque es como que, wow, este, el mundo se está acabando, pero pues, pues pueden hacer un pafu pafu. <ríe> un puf puf. Un puf puf, Exacto. como lo dice en inglés. So, para mí no pega el estilo de Akira Toriyama para decir una historia seria ¿Qué ustedes piensan de eso de no, por eso es que se llama... yo creo que yo están explorando que... yo pienso que hacer cosas como que a Toriyama le encanta le encanta los lo, lo doble sentido y la, la, lo, los puns so, deberían dejarlo como que a ese estilo así, no sé si ya Square Enix tiene su serie, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Más, más adulto, pues para eso tienen Final Fantasy y Final Fantasy 16 está incluido en eso. So, para mí deberían dejar Dragon Quest si, que siga siendo whimsical si quieren que siga dominando en Japón como lo hace, ¿verdad? Brian, yo no sé si tú sabías esto, esto llega al punto de que cuando sale un Dragon Quest nuevo en Japón, muchos gobernadores de diferentes áreas en Japón lo declaran como un national holiday, porque la gente falta. O sea, el, el porciento de gente que falta es tan y tan alto que lo declaran un holiday. Parecido a lo que pasa con Monster Hunter, pero multiplicado por 10 veces. Damn, yo no sabía que Japón era así. <ríe> hey, un Dragon Quest sí, yes. Eh... Sí, no, en realidad si quieren experimentar como que hacer algo más serio con el arte de Toriyama que no le pongan Dragon Quest que hagan otra cosa con el arte de Toriyama por ejemplo bueno, ellos tienen a Chrono Trigger que, que tiene el arte de Toriyama pero no yo creo no que es Dragon Quest yo creo que esto es, esto es pa... yo creo que esto es una prueba para ver hasta qué punto ellos pueden tirar el material quieren yo creo que quieren hacer algo diferente para llevar tantos años, y sí han sido exitosos, pero quieren tener una prueba para ver algo diferente, a ver cómo funciona. Si puede, si, si, si están yendo para el right track o ir pa, o coger otro camino. So, por mí que lo hagan, de verdad. Yo y... no quisiera que, que dañaran, porque vamos a decir que lo hacen bien adulto, bien sangriento, temas bien fuertes. No creo. Vende más de lo que vendió el 11, pero vende más que lo que vendió el 11 por nuestra parte del mundo. Y en Japón no vende, como que está perdiendo parte de lo que le da la identidad a Dragon Quest. So, yo espero que they backpedal, que aguanten un poquito eso de hacerlo adulto y serio. 
yo no quiero que empiece el juego y dice, tus padres se están divorciando y el mundo explotó, qué sé yo, que algo así. No, no, no creo. Pero creo que si lo ponen más serio, lo pondrían como Dragon Ball Z. Drago, como que en es que ese no, nivel... Es que, la, eh... pero la, la cosa, es que la cosa es que Dragon Ball Z no es ni serio, es como que... Eh, se sabe pero, que está la influencia de Toriyama y Toriyama siempre es como que medio troll por eso es que eh, mangakas así como eh, One Piece tienen ese mismo estilo y es por, es por el mismo Toriyama que él tiene un funny, funny troll comedy oh, y estilo eso es lo que, lo que él siempre tiene sí pero lo que me refiero es que lo lleven al, a ese nivel de seriedad no, lo, no, no se van a pasar de ahí no creo que se vayan a pasar esperemos porque Square Enix ha hecho varios errores grandes recientemente en recientes años so, esperemos eh, que... yo los dejaría explorar a ver qué, qué, qué encuentran pero no sabía que Japón era así de fuerte con, con cuando sale un juego de Dragon Quest yes. ¿no? que la gente faltaba y toda la cosa Damn. al punto de que lo, los CEOs de consola cuando salió el 11 los CEOs de 3DS y el Playstation 4 subieron porque hay personas verdad adultas o personas que tú dirías cincuentonas, sesentonas Compraron la consola, jugaron Dragon Quest 11 y las revendieron para atrás. Porque Dragon Quest es parte de, de ellos. Ok, ok. Porque yo sí sé que Dragon Quest, por lo menos, este... Es que Dragon Quest, por lo menos desde que empezó, fue big. Por cuestión de los visuales y los monstruos, como se ven. Eh, Nintendo Power, yo creo que para el 93, le daba mucha promoción. Ah, esta serie va a venir para acá en una cosa bien grande. Y, y vino bien diferente. ese hype en Estados Unidos. Y <risa> nunca fue tan grande aquí como lo es Final Fantasy. Pero sí, siempre tuvo sus fans. Pero eso yo creo que es culpa de la portada. Yo vi un medio documentalcito sobre eso y es culpa de las portadas que lanzaron en la versión de US. Si lo hubiesen dejado las portadas originales, que tenían en Japón y conservaban la identidad del juego, hubiese sido un palo. Es que en los 90 todo tenía que ser edgy. Si tú miras las portadas, no se llamaba ni Dragon Quest. Los primeros aquí que llegaron se llamaban Dragon Warrior. Y las portadas parecían algo de Lord of the Rings. Sí. Bien serio. Y cuando tú jugabas el juego, ¿verdad? Los sprites eran por Toriyama Art. No, no pegaba. Tenía ese disconnect. Sí, sí. Entonces digo, estaba bien desconectado de lo que era el juego realmente. Y creo que por eso no fue exitoso en, en, en Estados Unidos. No fue tan... Ex, porque sí fue exitoso. No fue lo que fue en Japón. Y mira, y como último, que yo no sé por qué Square Enix nos tortura. Square Enix eh, hizo un simulcast. Cuando dieron las noticias de Dragon Quest, había un evento en Japón corriendo en el YouTube de Yo Japonés. Había un evento en el YouTube de Square Enix en inglés corriendo con un translator. Y lamentablemente, pues, dieron anuncios de que habían quests nuevos para Dragon Quest 10 que es un MMO, pero este MMO solamente existe en Japón. Y cuando le tocó al translator en el YouTube de Square Enix, ahora él dice, estas noticias que vienen, que vienen ahora no aplican para el West. No hay ningunos planes para anunciar. Y ellos siguiendo hablando en el, en el imagínate, el YouTube va a poner quest nuevo, eh, modo nuevo cosas así, y el, y el translator del lado de Estados Unidos no, no hay planes no esperen este juego, esto no les aplica a ustedes, y fue un dolor para todos nosotros, yo creo que esto fue mala planificación, pero además de los quests y los eventos porque ¿la? los MMO siempre tienen quest eventos y aniversario y porquería algo que vale la pena anunciar que dijeron para Dragon Quest 10 la versión de Switch y de PS4 Va a tener un offline mode. 
que van a balancearlo distinto porque una de las mucha gente dice que es de las mejores historias de Dragon Quest pero como es un MMO necesitas parties necesitas raids necesitas guilds y ahí pues quests están balanceados para muchas personas y este tipo so ellos quieren que más gente pueda jugar el Dragon Quest 10 o so, van a hacer un offline version para Switch y PS4 para que la gente pueda jugar sin necesidad de parties y para mí eso es super cool porque hay un montón de gente que nada más juega single player games y no quieren pagar eh, mensualidad porque yo no sé cuánto específicamente es Dragon Quest 10 pero yo sé que para jugar Dragon eh, para jugar Final Fantasy 14 tienes que pagar 14.99 mensual sí, y yes. una mensualidad parecida tendrá Dragon Quest 10 So, no, World of Warcraft también tiene algo parecido y en realidad yo soy uno de los que yo, yo sí puedo jugar MMOs y eso, pero yo no voy a pagar una por una membresía o sea, eh, o sea yo, yo, no, yo no quiero estar como que ah, tengo que pagar esto para, para pagar por este juego que I really want to play para como no que tu personaje Ajá, porque, exacto, porque no, no, es que, no es que borren el personaje, sino lo que hacen es que, pues, que no lo puedes jugar y es como que, pero, pero ajá por eso es que yo no yo, yo no, no estoy jugando Final Fantasy XIV a pesar de que pues pienso que es el mejor MMO, pero... Eh, esta, esta, eh. esta, esta, esta anuncio de un Dragon Quest 10 offline te interesa a ti. Yes. Ah, yo, yo estoy, yo yo estoy, estoy curioso. Misma, yo quisiera jugar el MMO, si lo tradujeran, quisiera jugar el MMO con pana y eso, pero si ellos quieren traducir solamente la versión offline, yo lo compro en PS4 y le meto... No me importa, yo quiero ver por qué la gente dice que esta es una de las mejores historias de Dragon Quest. Yo lo que estoy es curioso ahora, ahora que ustedes dicen todo eso, estoy sumamente curioso. Puedes buscar en YouTube y ver el gameplay y eso, ¿verdad? El gameplay es un standard MMO. Que, si quieres saber un poquito más de la historia, este juego, Dragon Quest 10, era un juego de Wii. Tú lo jugabas en Wii online con el online ese malísimo. Le hicieron un port a Wii U y PlayStation 3 que mejoraron las gráficas. Y pues cuando la gente dejó de jugar en Wii U y en PS3, entonces hicieron el port a PS4 y a Switch. Y pues cada vez loading más rápido, visuales un poquito más, más bonitos. Las áreas nuevas son más grandes pues porque el PS4 y el Switch tienen más RAM que las consolas anteriores y eso. Todo el juego ha ido evolucionando desde el Wii y todavía hay gente que sigue pagando esa mensualidad y jugándolo. So, imagínate cuánto dinero ha hecho Square Enix con Dragon Quest X. Damn, no, no. Y solamente no. en Asia, solamente está disponible en Japón, Corea y China. Ah, diablo, y solo... Di, diablo. Pues ya... Vamos, pues, tienen, tienen ahí su, su banquito, su piggy bank. Pero de verdad estoy interesado, quiero ver qué es lo que trae. Y ojalá si en algún futuro abren el... O oh, no tiene que ser el, el 10, pero que en algún futuro abran un MMO que sea disponible para nosotros acá, en US. Vamos a ver quién, quién va a traducir este juego que tiene, tiene más de 10 años de, de contenido. Pero si alguien lo traduce, perfecto. Sí, pues yo digo que no tiene que ser el 10, puede ser otro juego. Porque, por eso digo, 10 años de contenido, traducirlo, no creo que esté muy viable. Demasiado quest, demasiado mundo. Exacto. No creo que esté muy viable. Pero sí, en cuestión de Dragon Quest, yo creo que... De verdad, es que a mí me gusta mucho la serie como tal. Y la razón que yo pienso que quizás en Estados Unidos no es tan big como tal, o en el en América como tal, no es tan big, yo creo que es por, por los artes como tal, el, el rough start que tuvo. Si hubiese comenzado como 
como originalmente hubiese tenido manteniendo su esencia, hubiese sido quizás más big hoy. Pero nada, esa es mi opinión. No sé qué ustedes crean. I think que pues lo que pasó en los 90 pasó. So, que ellos sigan tratando de appeal to the West estaría bien. Pero para mí que no pierdan ese whimsical y ese, como dijo Razala, ese punny nature, todos esos chistes que hacen en, en Dragon Quest. Ah, claro, en el próximo juego no creo que lo vayan a perder, creo que lo van a tener todavía. Pero quizás el theme como tal de la, de, de la historia va a ser un poquito más serio. Pero vamos a ver, vamos a ver. No creo que se pasen de la seriedad que presentaron en Dragon Ball Z en el Cell... En, en el Cell Tournament. So, vamos a ver. Y fuera de Dragon Quest, que hablamos un montón de Dragon Quest. Eh, el... Veo aquí que tenemos algo de Monster Hunter 3.0. Esto es referente al update que mencionaste ahorita. ¿Qué, qué fue lo que trajeron? Okay, pues el update 3.0 trajo el final del juego. Lamentablemente Monster Hunter salió verdad en marzo sin el final del juego. Tú llegabas a un punto de la historia y decían... Pues vamos a ver qué pasa. Había un cutscene medio raro que decía que we weren't done yet. So, el update 3.0 wow. tra trajo el final, que son los últimos dos cutscenes. Trajo el. Perdón. Wow, wow, sí, que se tiraron una cyberpunk. Yep, se, el <risa> juego salió incompleto, pero pues, ya salió el final del juego. Hay un último monstruo, The All Mother. Le gana al All Mother y hay un Apex nuevo, ¿verdad? Que Apex Sinogre está bien brutal, da bien duro. Y cuando llega a Hunter Rank 100 está el Valstrax, que es el flagship de Generations Ultimate, o Double Cross en japonés. Y le hicieron un cambio a la armadura de, de dos de los Elder Dragons. Algunos, algunos weapons subieron ahora a ¿verdad? Pues hacerle un upgrade más a Rank 7. Y tu Rampage Weapon, los Rampage Weapons tienen... Pueden usar Layered Armor. Tú puedes usar el Rampage Weapon, que es el weapon más customizable para todos los clases, pero que se vea como el weapon de Magna Malo, si quiere, o, o cualquier otro weapon. So, okay. Eso es lo que trajo el update 3.0. Entiendo para mí lo que he visto a, a Revitalize la conversación. Veo más y más gente online hablando de Monster Hunter. So, yo he estado jugando mucho y... Si se habían quitado, ¿verdad? Sigan, sigan metiéndole, que vale la pena llegar a ese final y pelear contra Bowstrax. Y el Old Mother, el quest está interesante también. Ok, nice, nice. Y creo que vamos a hablar un poquito más adelante de Monster Hunter, pero we'll get to that. Este, sí veo que tenemos aquí algo de Vicarious Visions, este, que no sé si me puedas explicar también un poquito porque yo no estoy muy, muy al día. Rapidito, rapidito. Habíamos dicho hace un par de episodios que... Eh, ¿Cómo se llama esta gente? Eh, Activision Blizzard, lo que le importa es el dinero y parece que Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2 no vendió lo que ellos querían. So, el estudio que lo hizo Vicarious Visions lo habían eh, entrado dentro de un estudio de Call of Duty y ellos iban a hacer support para Call of Duty. Pues, pero se dieron cuenta que el estudio es muy grande para darle support solamente para Call of Duty. So, dividieron Vicarious Visions y hay parte dando support para el próximo Call of Duty y parte dando el support para Diablo 4 que ha sido delayed yo creo que ya dos veces. So, eso es buena noticia, que ahora hay gente, más, más talento trabajando en Diablo 4. Ok. Eh, Diablo 4, yo no sé qué eso expectativa. Eso está bastante feo al juego. En realidad, eh, porque o sea, eso, eso trae bastante buenas expectativas para el juego, porque en realidad, eh, Diablo 3, ellos ellos le bajaron un poco al darkness que a, a lo dark que era Diablo 2, y por eso como que no gustó tanto. 
Plus, eh, en realidad, pues, la historia estuvo cool, pero, pues, el juego como tal en contenido, pues, no estuvo bueno. So, eh, que pongan más gente a trabajar en Diablo 4, like, brings me hope. Y yo no sé qué están haciendo, si lo que están es trabajando en programming o en visuales o algo, pero Tony Hawk's Plus quiere uno más dos, ¿verdad? El remake, que a mí me encantó. So, I trust que esta gente de Vicarious Visions no solamente van a hacer Call of Duty mejor, ahora van a hacer eh, Diablo mucho mejor. Yo, en cuestión del Diablo... Eh, yo no sé como yo solo yo solo, lo único que he tenido oportunidad de poder probar el diablo ha sido la oportunidad que tuve con Raz que pude ver el diablo el remake de Diablo 2 que by the way está durísimo para el cambio grande que dieron en ese remake este pero si sí estoy curioso entonces para ver qué trae el cuadro a ver que a ver si lo compro también y si lo compro y si Raz lo tienes nos podemos conectar y meterle un ratito Sí, definitivamente yo lo voy a comprar. Yo soy súper, súper fan de Diablo. Me sé todo el lore y todo. Ah, pues. Me gustó mucho Diablo 2. Yo como que brinqué el 3. Pero si mi computadora lo corre, I will be buying Diablo 4 para jugar con ustedes. De seguro, ah. de seguro lo, lo va a poder correr porque esos juegos no tienen, no son muy, 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 muy graphics heavy en realidad. Ellos siempre lo hacen bastante liviano por, por la nature de, de lo que es un dungeon crawler. So. I, I expect que no sea tan fuerte, no sea un, como así a, 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 lo, a nivel de AAA game. Alright, y pues, Necromancers, let's go, que era lo que yo usaba en Diablo 2. <risa> nice. <risa> sí, los lo vi, los vi lo, los Necromancers, los lo abusadores que son. <risa> eh... Nos dieron noticias de, lo, de lo, los release dates de Pokémon. Dime ahí, ¿cuándo vienen los juegos nuevos? Eh, vi que los juegos de Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl van a salir en noviembre 19 de este mismo año. So, ese día yo, no se trabaja. Ese día posiblemente no se trabaja en varias partes del mundo. Eh, yo no sí tengo ese día. Yo tuve esos juegos cuando inicialmente salieron y yo creo que era el, el 10 cuando salieron originalmente. En 10. Yes, Diamond y Pearl son de 10. Y esa generación, por lo menos, de los Pokémon, a mí me gustó. Yo creo que los starters eran... El Turtwig era. Y el... Ay, no me acuerdo. Los starters son, son Turtwig, Chimchar y Piplop. Ahí está. Yo siempre ah, cogí a Turtwig. Que ese, que, uh, yo siempre cogí Infernape. Infernape ha sido... Ahí fue cuando apareció por primera vez Mac Punch. Y había el, el Infernape tenía un build con Mac Punch bien cool. Sí, yo siempre cogía a Turtwig. Y sacaba el Torterra y eso era por ahí para abajo, todo, todo el juego. Pero... Sí, eh, Diamond y Pearl ha sido mi, mi generation favorito, like, by yo, far. Yo lo que estoy curioso realmente es, no sé si han visto, o me puedan corregir, si en Brylin, en, en estas versiones nuevas del juego, van a tener el, el Pokédex OG como que normal, como estaban los juegos iniciales, o van a tener eso, plus other Pokémon, como que adicionales yo que, de... Yo espero, yo espero que mezclen con, con las generaciones que hubieron después, ¿verdad? 5, 6, 7 y 8, para darle más variedad al... Claro, al claro. Yo espero lo mismo también, y que haya un poquito, un poquito más de, de variedad, como tal, tanto de los juegos anteriores como los, 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 los futuros que salieron después. So, vamos a ver. Este, porque si me dan solamente el, el Pokédex del juego original, para mí va a ser como una decepción. Porque para mí me está. Simplemente me está dando el mismo juego con Better Graphics. Para mí, no sé ustedes. No, seguro sea como un remake parecido al, 
al de al, Alpha, Alpha, Alpha Sapphire Omega Ruby, que le añadieron un poco más al lore y a la historia de Pokémon como tal. So, okay. I expect it to be something like that. Ok, ok. Y también, hablando de Pokémon, también vi que va a salir Pokémon Legends Arceus. Ya confirmaron fecha para enero 28 del 2022. Y yo creo que aquí quien más nos puede decir es Jersey sobre el juego. Este, ¿Qué tienes para decirnos? Este es el open world Pokémon game que nos enseñaron. Al principio mucha gente dijo que se veía rough el frame rate. Hay rumores que este juego va a correr súper bien en un Switch Pro o en Switch 4K, como le quieran llamar. Eh, vimos lo del open world, hay unas acciones raras como que tú puedes crouch en el grass, tu personaje puede hacer un forward roll por alguna razón y puedes tirar la Pokéball a un wild Pokémon o engagement battle para cogerlo. So, tiene un poquito de esto como Pokémon Go o como Let's Go y a la misma vez tiene lo que tiene en Sword and Shield como un best of both worlds y yo espero que la historia esté gufiado. Ok, ok, nice. Yo creo que en cuestión de, por lo menos, el ese open world de coger el Pokémon sin pelear, eso para mí, yo espero que quizás te den un item para tú por lo menos ver qué nivel es el Pokémon. Que no creo que te lo den, pero estoy curioso. O es que tú lo coges y después te dice, ah, lo cogiste en tal nivel. So, después que lo coges, ves los stats y el nivel y eso. So, exacto. Wow. Yo quiero saber si por lo menos te dicen el nivel antes o, o simplemente te das cuenta cuando lo coges. So, estoy, estoy curioso por eso también. Eh, pero sí promete porque es un open world. Yo creo que cuando fue el, lo más open world que ha tenido Pokémon, yo creo que fue en este Sword and Shield. En lo... El DLC de Sword and Shield es bien open world. Exacto. Eso es lo más open world que, que, que ha hecho Pokémon hasta ahora. So, estoy curioso para ver... ¿Cómo sería Arceus de que sea full open world del juego? ¿Y cómo va a llevar la historia? Porque casi siempre tienen una historia. So, quiero ver cómo, cómo los gyms, el orden, si va a haber un orden en los gyms. Yo o sea, espero que no, que no existan gyms igual que Sony Moon y que sea algo totalmente nuevo. Porque la, la cuestión de Origins es que esto es antes de que el Sinnoh ha, ha sido como que populated. O sea, el no, medieval Sinnoh, ¿verdad? Es el medieval Sinnoh, exacto. Hay gente que vive en Sinnoh, pero no está súper poblado. Ok, ok. Quizá, yeah. quizá es para, para el tiempo que se creó el sistema de los gems, ¿verdad? Como que en ese juego es como que se crean los gems. Eh, it would be cool. It would be a cool, like, como que thing que hagan eso. Eso estaría cool. Y que te presenten Pokémon quizás extintos, si es que existe tal cosa, lo que acabo de decir. Muchos mucho Aerodactyls. Exacto. Eh, in other news, ya saliendo un poquito de Pokémon, y no, y no de, de Japón o Asia, eh, sí que vi que Sony está expanding el PS Now, que ahí, como todo siempre, cuestión de los juegos, no estoy muy al día, pero sé que ustedes dos sí. Con cuestión de Sony, ¿qué sucedió ahí? Ninguno de nosotros pagamos PS Now, ¿verdad? Ese es el servicio de Sony donde puedes streamear juegos de PS3 o bajar juegos de PS2 o PS4 a tu, a tu sistema, ¿verdad? Y jugarlo offline, pero es un tipo de rental, son, son alquilados. Tú pagas $9.99 al mes y puedes bajar lo que tú quieras o streamear juegos de PS3. Y hasta ahora es la única manera de conseguir algunos juegos perdidos que están stuck en el PS3. So, ese servicio 
el año pasado Jim Ryan, el presidente de, de PlayStation, había dicho que él no le veía el valor de poner juegos nuevos en esa en ese servicio, sino más lo quería usar para poner juegos viejos, ¿verdad? O juegos que ya han tenido bastante tiempo de venta. Ahora, para mí, esto es mi opinión, completamente mi opinión, viendo todos los subscriber numbers que Microsoft ha reportado de Game Pass, ¿verdad? Ellos dijeron Sony cambió y Jim Bryan dijo que le ven ahora valor a poner juegos más nuevos como Horizon 2 Forbidden West y Miles Morales, ponerlo en PS Now antes de que se cumpla un año, ¿verdad? Porque Miles Morales salió en noviembre, básicamente todavía un juego nuevo, ¿verdad? Tiene seis meses, Exacto. seis, siete meses. So, tiene un poquito, tiene un poquito sí, más. Ahora dijeron que están open a la posibilidad de poner juegos más nuevos en PS Now y algo que yo quiero que se rían conmigo. Y esto pasa pues porque la desconexión. Sony Santa Mónica, quien hace God of War, están acá en Los Ángeles. Y Jim Ryan, el presidente de PlayStation, vive en Inglaterra. Y algo pasó en comunicación con los equipos, que en este Investor Call, ¿verdad? Ellos estaban hablando de sus próximos juegos y whatever, y mencionan God of War Ragnarok. <ríe> y presentan un logo de God of War Ragnarok. Pero ese logo no era el logo oficial. Parece que la persona que hizo el PowerPoint googleó God of War Ragnarok y el primer logo que salió lo puso en la presentación oficial de Sony. Y era un fan-made logo. So, hasta ahora no existe logo oficial de God of War Ragnarok. El que vieron bien high quality en esa presentación es fan-made. So, wow. Para mí fue completamente funny porque mucha gente de Sony Santa Mónica, ¿verdad? Que trabaja, trabaja en el estudio, empezaron a tuitear... La, la cara de, de Star Trek, de James Picard, como que poniendo, haciendo el facepalm. Hmm. Como que, oh no, ese no es el loco del juego. Y pusieron, terminaron poniendo el fanmate, pero ven acá, ¿hay oficial o no hay oficial? Sí hay oficial, pero ellos no lo han revelado. Sony Santa Mónica todavía está trabajando en ese juego y no le han enviado promotional material a, ¿verdad? Al leadership de Sony, que, de PlayStation, que está en Europe. Y... Pues ellos querían poner algo en, en, la, en el PowerPoint de ellos oficial y buscaron algo en, en Google y pusieron eso. Ah, bueno. Yo, yo, si era por cuestión de mantener los secretos, yo hubiese hecho lo mismo. Pero si está para el de Fony que sea fanmade. Fue, fue un ups. <risa> eso fue que le dijeron, envíame el logo y cogió y entró a Google. Dale, te lo envío ahora. Pop, copy, paste. <risa> So... Que pasan. Pues, nah, eso era todo lo que tenía de Sony que pasó recientemente Son cosas que suceden en, Yo creo que en cualquiera de los trabajos Pero yo creo que terminamos con los juegos eh, Si sí han salido cositas nuevas Como que trailers Y uno de los trailers un, El único, yo creo que el único que más interesante Ha sido relevante que hemos visto Ha sido el de The Tomorrow War trailer eh, Yo tengo una opinión sobre lo que viene El trailer Exacto, que yo tengo una opinión referente al trailer, pero yo voy a esperar que ustedes hablen primero, porque ustedes están más eh, optimistas es que el, yo. Aquí estamos, vi estamos viendo los comienzos de Star-Lord. <risa> Star-Lord before ser Star-Lord. <risa> el personaje de él no se ve el más inteligente, un ex-soldier, pero pues hay que es que esto es una película para Kick-Ass. Enseñaron los extraterrestres y se ven medio cool. Me interesa, me interesa la premisa y cómo funciona el time travel en esta película de coger soldados del pasado para pelear una guerra que todavía no ha pasado. So, eh, estoy, estoy interesado. No pienso que va a ser la mejor, la película más grande del mundo ni nada de eso, pero pues, I'm interested. Pienso que va a ser R.D. Worthy. 
eh, de verdad yo pienso es, que si no, no, no va a ser tan mala chis, tan cheesy la ve sí porque yo pienso que no va a ser mala pero sí enough to be como que worthy de RRD ah pues vas por mi línea vas por mi línea yo en cuestión de cómo se ve los visuales para mí se ve excelente la película pero el me bastripea mucho el como que la temática o sea o sea, porque el, el hecho de que tú me estás diciendo estamos reclutando gente del pasado para pelear una guerra en el futuro para evitar que esta guerra del futuro suceda en el pasado. Ya ahí me perdieron. Me perdieron. <risa> Quiero ver cómo ellos me van a arreglar ese disparate que sale en el trailer. So, estoy extremadamente curioso. Quiero ver cómo arreglan algo en el futuro para que afecte el pasado. No me, no me cuadra. So, eso es una cosa. Estoy, estoy igual de confundido que como en la, en la película de The Tenant. Ay, por favor, Tenant, no, no los confunde. <risa> Exacto. Y ustedes, me imagino que... Bueno, ustedes están optimistas sobre la película. No creo que... Creo que es worthy de un RRD. Dímelo. Dímelo, Fernando. Bienvenido. Llegaste ya eh, acabando eh, nosotros. Sí. Estamos, realmente estamos hablando sobre el trailer de The Tomorrow War. ¿Tú lo viste? Ah, no lo vi. Vi, vi que Jersey lo tiró en, en, el, en el Discord, pero dije, lo vi ahorita y le piché. Ok, ok. Está wow. bien. Hey, pero openly, lo... openly pitching. Estamos diciendo aquí que es worthy de un RRD. ¿Tan malo se ve? No, 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 sé, no se ve no. mala, sino como que... No el, sé, es el sé. tema, es, es el tema. Ajá, es la de, sí, no sé, es, pienso que va a ser un hit or miss, pero pienso que, nada, yo, no sé, me huele que va a ser worthy de un RRD. Exacto. Right. We'll ve el trailer ahorita y nos dice, pero ya nosotros dimos that, nuestras that. opiniones. Ahora yo creo que moving on, este, Jersey, con las series, tenemos, tenemos podemos empezar con The Bad Batch, que... Sí. Bad Batch sigue en los episodios, ¿verdad? Me gusta lo que está haciendo Disney, que los episodios no tienen... They're not made for TV, so pueden durar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, lo que a ellos les dé la gana. Y este último episodio lo encontré más cortito, pero it was cool. Hubo un callback a Return of the Jedi, episode 6, y siguen aludiendo que algo le está pasando a Wrecker, ¿verdad? Que no está todo bien en su cabeza, pero lo vimos, like, go hand to hand contra un monstruo, contra un rancor, y estu estuvo cool, no entiendo cómo lo siguen capturando a ellos, siendo ellos elite clone troopers, pero la muchacha Omega está proving to be valuable part of the team, ella es bien, bien funny Aunque con no cada episodio, el mismo entrenamiento que ellos, con cada episodio que, es, que pasa, cada vez estoy más convencido de que ella es force sensitive, con cada episodio que pasa me convenzo más y más de que es Force Sensitive. So... Mira, eh, a que a yo, lo yo mejor que... no lo sea y como quiera que, que sea parte de, de un enhancement de un clon y que pues, eso fue a lo que le esté dando esos skills. Porque yo... A mí, a mí lo que me huele es que ella es, ella es una, una clon de Palpatine. Oh, God, no. <risa> Rey, eres Mira, tú. A, a, a mí también me dio vibes Omiga, que... Omiga Skywalker. A mí también me dio vibes de que era Force Sensitive. 
cuando están buscando a una persona que se llama Sid o algo así, y ellos como sí. que han confundido, y ella literalmente va a donde era, a donde el alien y dice, ah, tú eres Sid, ¿verdad? Como que she knew it. So, eso me dio como que force sensitive vibes, y no sé si se percataron de esto, pero de la manera que, que ponen el rancor, es como que, ah, mira, un rancor chiquito, que adorable, ah, uh, pero no. quien se lo lleva es Big Fortuna. Y si es el rancor que tiene Big Fortuna, va a terminar con Jabba the Hutt, y se, y se recuerdan Return of the Jedi, saben que este rancor, ¿verdad? Lo, lo va a matar Luke. So, let's kind of sad. I don't know. Sabemos para dónde va esto. Sabemos yeah. por... Como que, ah, ah, oh, 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 wait a Jabba's favorite, o whatever, dicen en el episodio, so. Yep. Yo dije, ¿Sabe? rest in peace. Faltan muchos años para que muera, pero rest in peace. Faltan rest diez... in peace. <risas> so, faltan Vamos a ver. Este, yo creo que no voy Bueno, luego de ver que... Eh, bueno, mi pensar es que posiblemente veamos quizás un... Veamos más de Java y veamos más de... De otros personajes que han salido dentro del episodio 3, este, en Clone Wars. Still o sea, Rex. Still no Rex, exacto. Pero vamos a, vamos a verlo. Creo que están close to show algo. Eh, en cuestión de, por lo menos, el bat del, de la serie. No, no, todavía no, no, siento que va lenta. Todavía siento que va lenta. A pesar de que han salido un par de cositas, siento que no está como que picking up pace. Creo, creo que nos acostumbramos al pacing de, de Mandalorian, que iba un poco más al grano. Este iban building up. Y esto es más como que Monster of the Week, ¿verdad? Situation of the Week y ya. No, no estoy viendo el grander scale of the story. At least not yet. Maybe como que para los últimos tres episodios aprieten o algo, pero pues entiendo lo que quieres decir, de que ha sido un poquito más lento. Exacto. Siento como que como que cada episodio es solucionando un problema que está en ese episodio. Y después como que ya. Yeah. Pero siento que también hay algo underneath que va a salir eventualmente. O va, piensan cerrar el season con eso. So, no sé en qué va a pasar. El sí. season va a cerrar cuando, cuando aparezca el Shadow of Rex. <ríe> la sombra. O sea, acaba ahí con la sombra. Okay, eh, Literal. Season 2 coming. Season 2 confirmed. Te dirán, Season 2 confirmed. Eh, pero en otras series, sí, esta la estaba viendo yo. Yo creo, yo no sé si Fernando tú la viste o alguno de ustedes ha escuchado sobre ella. Brian, ¿qué es esto? Tú anotaste esto en el rundown y sí. yo dije, ¿qué rayos? Yo nunca he escuchado de esto. Esto es una serie que está en Amazon Prime y se llevó un Emmy. Y esta serie es The... Marvelous Miss Maisel. Esta es de... Eh, para poner el tiempo, es de los 1950-60. Como que fresh después de la Segunda Guerra Mundial. Y se trata sobre comediante en aquel momento. Y coge de protagonista a una muchacha judía. Que en aquel momento, pues ya tú sabes que los Jews están fresh out of World War II. So... Tiene mucha comedia en cuestión que en aquel tiempo era censurada y pocos en muchos temas de cuestión de el proceso creativo sobre los comediantes, eh, como los comienzos que tú sabes que pues, cuando uno entra a una tarima puede it might go well, it might go bad y obviamente lo te enseñan los repercussions, los repercussions de tu tirar chistes sobre X cosas. 
So, a mí me gustó, porque cuestión todo lo que es comedy, a mí me gusta. Y más cuando es sobre stand-up comedy. So, aquellos que sean fan de la comedia y de lo que es stand-up comedy, pueden verlo y pueden ver como un, un, una, una imagen sobre los inicios sobre eso. Igual que para aquellos que son parte del cancel culture o que hayan participado en algo, recomiendo que la vean y vean dónde comenzó la comedia y la censura al freedom speech sobre ciertos temas. So, está, está interesante la serie. Es un poquito girly porque la protagonista es una mujer y obviamente pues te ponen ciertas cosas, pero fuera de su ah, relación amorosa... No, no, en serio, es como que pone un poquito de, de romance en la serie, pero eso no es lo principal, lo principal es la comedia y lo, lo, okay. el, 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 su rise of stardom. Hasta ahora tiene tres seasons en Amazon Prime y tiene un Emmy. So, para mí, el Emmy no vale nada, pero el para mí lo que sea que se ha enfocado en stand-up comedy, para mí tiene un, un 10 de 10, pero realmente la serie para mí es un 9 de 10. Y usted, no sé si han visto otra serie adicional. ¿Algo que Shoutout, Razala o Fernando? No, eh, honestamente no. Eh, yo estoy en mi, mi tour eh, de, de series y estoy ahora mismo viendo Big Bang Theory, ¿verdad? Que es una serie que yo he criticado mucho a través de los años, as not being funny, pero al igual que How I Met Your Mother, le estoy dando la oportunidad, so la estoy viendo en HBO Max. Y honestly, no haven't laughed as much, pero sí, sí le he cogido cariño a un par de personajes. En especial a Howard, que es como que el más ridículo. Y, y le he cogido el gustito. So, ya voy por season 2, casi 3. Y ah, I'm enjoying Mira, it. Con que te rías una vez ya es más funny que Friends. Eh, no, papi. Ah, by the way, no, estoy seguro que no hablaron de eso, ¿verdad? No hablaron no. de Friends Union, porque ustedes son unos haters. Yo, le vi, yo, yo, yo no soy un hater, pero habla no, adelante. Bueno, yo, 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 sé que tú eres, yo sé que tú eres normal, eh, Brian. Pero el, el, el viernes salió el... el el Friends Reunion, ¿verdad? Después de qué sé yo cuántos años. Y en verdad que fue todo lo que los fanáticos pedían. Estuvo súper bueno. Recibimos un montón de insights y como que un bochinche bien heavy. Y fue tan bueno que hasta que te, te dan ganas de ver la serie de nuevo. Ya de por sí, Friends es bien eh, bingeable y rewatchable y qué sé yo. Es como que el comfort pin que pones en el background mientras estás cocinando, whatever. Y después de escuchar esto, fue como que, eh, a rayo, mano, ahora quiero ver la serie de nuevo. Y es que dos de los ¿verdad? protagonistas, que son eh, Ross y Rachel, que Jennifer Aniston y, y David, David Schwimmer, creo que se llaman, este, sí. they actually were crushing on each other. Y ellos en verdad se gustaban, pero como que siempre tenían parejas y could never hook up, esa, esa frustración, esa química sexual, pues la, la, era lo que inspiraba el personaje de ellos y encontré eso súper cool. Eh, it was really good. Volvieron un par de personas que yo no pensaba que iban a volver. Están medio viejitos. Si, si el mismo cast original están viejitos, gente que eran como que sus papás o algo así, they're still alive, qué bueno. Y overall, it was a really good reunion. So si son fan de eso, pues definitely you would enjoy it. Y sabrá yo cuántos millones de views y subscribers más para HBO Max les dio eso. So, a mí me sorprendió. A mí me sorprende que el más joven de todos ahí se ve es eh, Joey. Joey es el más joven que se ve, de todos ellos. Sí, papi, ¿sabes? el más gordito. <risa> es, el más gordi es el más gordito y es el más joven que se ve de todos ellos. Todos los demás, ellos se ven súper viejos. Bueno, excluyendo a Jennifer Aniston. Jennifer Aniston es inmortal. <risa> Mara, no, no, no. Yo, yo no yo voy a criticarlo porque yo los quiero a todos. Pero Jennifer Aniston se veía inmortal, pero si salgo en la cara, al igual que, que Courtney. Y se ven como que raritas. Phoebe, 
se, Lisa Kudrow se ve más viejita, pero se ve como que, ah, ok, that's what she's supposed to look like. So, para se, mí se ve más linda como ella envejeció. Se eh, ve Corny se, y Jennifer se metieron ahí un botox raro, es como que, ah, come on. Este, la, la casa del personaje de Phoebe se ve cougarish Eso es lo que puedo decir Sí, exacto, exacto so, Es como que cool, cool Joey es el duro Yo veo otra serie con Joey eh, Que se llama Man with a Plan Y pues se ve súper bien Él tiene David, otra que se llama yo, Episodes tú, eh, eh, David yo creo que se pinta el pelo Cabrón, porque tú ves que la barba tiene cana Pero él tiene el pelo negro Ajá. Y es como que Dude, dude that, can't, that can't be right <risa> <risa> eh, That can't be right, bro pero, overall, en verdad, y les gusta la serie o no, en verdad, no tendríamos un montón de sitcoms eh, hoy en día si no fuera por el, el, el popularity, popularity, ¿verdad?, que tuvo Friends. So, sí, es el, 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 el ejemplo de hacer una serie que no dé risa. Este cabrón va a ser... <risa> es, es más, es más en, 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 el, en el special, como que cortaban a celebrities, ¿verdad?, que les gusta ver Friends, y gente de The Office le gusta Friends y se ha inspirado en Friends. So que no vengan a decirme que The Office es funnier than Friends. Gracias. Buenas noches. It is. Eso es todo. The Office is <laughs> más relatable. La cosa es que The Office... Uh, for your age. Pero no, sure. no, no. Para... Si tú trabajas en una oficina, es más fácil hacer relation con The Office. Con Friends, sí. quizás no todo el mundo la aplica. Espera, te voy a aplicar mi historia con Friends. Yo, yo soy un viejo, casi como ellos. So, yo la vi cuando era chamaquito y la encontré cool. Ah, ok. La pasé tiempo, it was shit. O sea, como que ah, está chévere la serie, y, pero hasta ahí. Yo no la volví a rewatch hasta que yo cumplo 30 años. Y ellos más o menos tienen 20 y pico, 30, están en ese range. Ahí es ese. Y de nuevo a los 30, ahí fue súper relatable. Es como que, ah, diablo, mano. Como que, mm, this is, is kind of hitting home some of these themes, tú sabes. So ahí fue que en verdad me, me enamoré más aún con la serie. The Office is great. Pero tú no me puedes decir a mí que esos primeros seasons son un poquito cringe. Like, sí, el primer season es cringe. Come on, Michael. Y yo sí. sé que a mí me encanta Michael Scott, ¿sabes? El personaje está cabrón y, y, y Dwight. Pero al principio son bien cringy. So no me den ese de, oh, it's funnier than, than Friends. Mm, maybe later, sí. pero no. El, pri el primer season es cringy. Sí, sí. eso te la doy. Pero nada, bueno que vean todas estas series en verdad, les guste o no. Este, if you find them funny, en verdad, son, son entretenidas. La, se, se mueran de la risa, ¿no? Tienen sus cosas chéveres. Y las dos, eh, la How I Made Your Mother, que fue How I Made Your Mother. ¿Esa un... No, esa está en Hulu. Pichea, estoy mezclando series. Eh, Big Bang Theory y Friends están en HBO Max, so you guys want to check it out. Y el Reunion, go ahead. Nice, nice, nice. Este, yo creo que Moving On y yo creo que con eso cerramos. Serían ya los... Los animes que hemos visto, que no es mucho, realmente no es mucho. Solamente yeah. ha pasado, solamente ha pasado un, el inicio de una gran ola que se va a formar y el, el, un anime que hemos visto, pero ya mismo vamos para la gran ola. Vamos a, a hablar sobre este so I'm a Spider, so nuevo. what? <risa> nah, mira, súper rápido, yo, yo, ¿verdad? Que me han recomendado y recomendado y recomendado y me han dicho, mira, ve este anime, ve este anime. Porque pues me conocen y a mí me gustan mucho los isekai. Isekai es que tú estás en un mundo y de momento get transported to another world y tú keep tus memories of a human y todo lo que tú aprendiste en este mundo, en otro mundo, pues eh, estoy viendo Kumo Desuga Nanika, so I'm a spider, so what? Y hasta ahora no estoy súper en love with it, pero sí le encuentro lo funny de estar en el isekai, ¿verdad? de estar en el mundo nuevo. 
voy por tres episodios y me tiene súper interesante porque tiene un parecido a Slime. Si vieron Slime, Slime al principio estaba entrenando en una cueva. Pues esta muchacha está en las mismas, entrenando y leveling up. Y dice, ah, esto es como un RPG. Yo jugaba RPGs cuando yo estaba en el, en el mundo. So, sí, yeah. lo, lo curioso, la, lo que le hace diferencia a Slime es que la, el, el protagonista está perdiendo la sanidad en cuestión de... de uh, as she goes... As, 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 mientras va sucediendo cosas en la serie... Slime hubo un poquito de eso también. Este Slime se estaba volviendo... <risa> sí, pero... You, you'll get there. Pero ahora la, ella pues pierde la sanidad. No, no creo que haya un comeback de eso. Este... Y por lo que me han contado de la serie, pues... Sí promete como tal y se enfoca más en cuestión de comedia. Tira más para comedia que para seriedad. So, está fun to watch como que para pa reírte un ratito si te gustan los isekai. Dale, habla, habla, habla de The Big News. Ahora, eh, The Big News, Raz, que tú Fernando. puedes decir con... Y, Fernando, ¿tú viste el episodio? ¿Tú sabes de qué estoy eh, hablando? No. No. ¿Tú viste el episodio eso, de My Hero, por, el episodio 10? Por eso, por eso dije que me iba a ir... Porque yo estoy como cinco episodios de My Hero atrasado. Escuché yeah, todo el hype. ¡Ya, cinco! Yep. So, me he pues, perdido un montón. Pero si quieren tirar spoilers, it's fine. It's okay. Mira, yo, estoy, yo, estoy, pues, yo estoy... Pues siéntate ahí. Season, yo, estoy dos, yo estoy dos seasons atrasados en el anime. No, pero tú eres el manga. Tú no vales. <risa> pues mira, Fernando, siéntate ahí. Tapate los oídos. Como, los ne como okay. un buen nene chiquito. No, no, tranquilo, tranquilo. Este, nada, en el anime acaban de llegar a esta escena que salió en el trailer como tal, donde Deku on, pierde control sobre un, uno de sus nuevos quirks. So, ahí el episodio acaba ya luego de que él obtiene el control y vuelven nuevamente a este last battle de los exámenes. So, ya con esto, según lo que hemos leído en el manga, y Raz me puede confirmar, Va a suceder ahora mismo este episodio que viene ahora. Va a culminar con lo de la batalla, whatever, de las clases. Y rápido sucede una emergencia. So, a partir del próximo sábado, lo que viene es fuego por par de di por par de si por lo que queda del season. So, prepárense. Prepárense. U ustedes no están listos para esto. Tú sigues eh. diciendo eso. Vamos a ver, este season hasta ahora... ¿Verdad? Está gufiado. Me, me gustó cómo empezó con el Aftermath de cómo acabó el anterior con, con Endeavor. Pero, sí. Eh, Bakugo le cogí un poquitito de respeto en este season y le perdí, mucho respeto, le perdí muchísimo respeto a All Might en este season por lo que pasó en el último episodio. Y, pero estoy pompeado. Voy pompeado por el, el potencial de muchos de los estudiantes Shinzo, Bakugo, sí. Todoroki, especialmente. Bakugo, y Bakugo ba se redime un poquito por él. Él es bastante... O sea, él, él poco a él poco... Es en lo que... Él es bastante OneNote. Él es OneNote. Sí, él, sí. Él está madurando. Sigue siendo... Él está madurando poco a poco. Sigue siendo Bakugo, de, pero... Al paso está... de un snail es que está madurando. Porque... Ah, mira, mira, yo no, yo no como... voy a respetar... Yo no voy a respetar a Bakugo hasta, hasta que he apologizes for being a dick to them. No creo que vaya a perdonar. No, sí, no sí, creo que sea parte del character. Si tú miras a alguien como Yao Yarosu, que ella, ella está, ¿verdad? Además de su upbringing, ella está al nivel de los adultos, de la madurez de ella. 
y tú comparas a Bakugo. Bakugo parece que está en séptimo grado, pasando por pubertad. Le gustan las nenas, pero dicen las nenas son disgusting. Está molesto por el tiempo. Solamente hay un momento en este arc que va a suceder algo a él que va a redeem himself. Mira, pero no digas nada, no digas nada. No, pero no, no voy a decir nada. nada, nada. No voy a decir gracias, nada. Gracias, gracias, Razala, gracias, porque Brian se le salen los spoilers. Sí, a mí se me Pero, pero, y, y, solamente. Y, 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 mira que yo, y mira que yo soy el spoiler guy, que siempre soy el que da spoilers, y es como que, mira, no, cuidado. Pero. No voy a decir más nada, pero sí, él se hace un, un big redeem en, en este arc. Como que big. O sea, no ha sucedido todavía, pero es más... Pero no, no... Pero... Para que yo soporte a Bakugo, se va a necesitar. Nada más lo que les digo es Superman dies. Ah, no, no, chico, bro. Why would you say that, bro? Ya, ya, ya no la voy a ver. Cuando llegue al episodio de tengo curiosidad si te pasó lo mismo que a mí, que le pierdes respeto a All Might. Pa. Eso está difícil porque, ironically speaking, de, de mis personajes favoritos, si no es el más, eh, mi favorito overall, de, es All Might. So, tú decirme que voy a perderle respeto en este episodio es como que, damn, ok, tiene, tiene que ser algo bien fuerte. Tacho, de, demasiado fuerte, un poquito of a letdown, pero... Pues ahora uno, uno, all our hearts are con Deku. Y Deku es our favorite crybaby anime protagonist. Oh. <risa> eh, pues, pero eso yo no le perdí. Un poquito más de, de profundidad a los personajes, pienso yo, que no, no sean perfectos. Yo, yo no le perdí respeto a All Might. En todo caso, fue como que un meh. Como que, eh. No, 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 me, no le perdí respeto. Es como, Brian, tú que viste Harry Potter, es como Dumbledore. Verdad, Dumbledore, Dumbledore en los libros yo le perdí un poquito de respeto, especialmente... Sí, porque Dumbledore como que te lo ponen bien hype y después te entras todas las cosas que como que él ocultó y pudo haber, haber sí. hecho como que, ah, ya lo cabrón. Sí, en, 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 los, en los libros se ve mucho más que en las películas. En las películas lo ponen sí. él como un santo, pero en los libros él no es tan así. Fernando, es como si hay dos puertas y una puerta sales con el poder de Hawk y la inteligencia estúpida de Hawk, él sabe lo bruto que es Hawk, y por otra ah. puerta sales Tony Stark con la inteligencia de Tony Stark y todos los suits... Y All Might cogió la que no era. Ah, oh, ok. Alright. Pero... Ya, ya, mala mía, mala mía. Ya, no voy a decir más nada, nos fuimos. Pero llega a los episodios, Fernando. Y la gente que nos dale, escucha, dale. si están al día, prepárense para el próximo sábado. Digo, este próximo no. El episodio 12. A partir del episodio 12. Sobre el 11 todavía. Sí, porque el 11 me imagino que lo que van a hacer es enfocar en culminar esto que está sucediendo ahora. Va a terminar el episodio con presentando la emergencia y el debrief, whatever. Y después, rápido, en el 12, vamos al mambo. Papi, confía, para en editar los episodios. Ya yo estoy al día, papi, ya yo lo leí. Yo, es más, yo lo voy a decir aquí, embuste, <risa> no. No lo voy a decir, no voy a decir más spoilers, pero creo que es todo lo que tenemos hasta ahora. So, podemos tirar las redes. Este, este, nada, gente, recuerden, si les gusta lo que estamos haciendo... Nos pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook como Lag Podcast. Recuerden que también... YouTube. Eh, que le cua, te, abrimos, nueva, nueva, abrimos un nuevo canal en YouTube que lo pueden buscar también como Lag Pod. También tenemos nuestro Twitch account y tenemos nuestro Patreon para aquellos que quieran este pues, ayudarnos a seguir creciendo el podcast y llegar a más personas. Tenemos dos tiers de los cuales pueden verlos ahí, uno un poquito más deep end para los 
para aquellos que quieran participar, whatever. Y uno que es más para pa donaciones, por decirlo así. So, no, son, 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 son precios bastante bastante low. Uno es de dos pesos, el otro es de... ¿Cuánto, cuánto era? ¿Cuánto? No, 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 no me recuerdo ahora mismo, pero el más bajito es de dos dólares. Dos y cinco. Y, ¿no? dos y, eran dos y cinco, exacto, dos y cinco. So, ahí están... Uno viene prácticamente con lo que tienen ya, es simplemente una donación, que lo recibimos, y el otro es de 5, de que sí viene con un par de cositas adicionales. Eh, en cuestión ya de las redes acá, a mí me pueden seguir como en Instagram como Brian O. Carrión, y en Twitter como underscore CCBO. Fernando, ¿dónde aquí te pueden buscar? Eh, Xbox y PSN, soy Race Rider, Instagram también. Y en Twitter, Mortal Critic, que tengo reseñas ahí de, de par de peliculitas nuevas y que vienen por ahí. Ya tengo la de Cruella y pues voy a ver el Quiet Place 2 el lunes, que también vengo con otras reseñas de eso. Ok, nice, nice. ¿Y tú, Raz? Yo estoy acá, eh, twitch.tv, Razalas, eh, slash Razalas Tecateo, y en, en Instagram soy Razalas. Ok, nice. Y... Y tú por allá, Jersey. Jersey. En todos los lados. Se te olvidó mi nombre. En, to en todos lados, por si acaso. Jersey es súper fácil. Jersey en basically anywhere. So, yes. este, nada, gente. Nos pueden seguir. Como este, Le exhorto, escríbanos, por favor. Escríbanos, envíenos recomendaciones, comenten. Estamos publicando activamente en Facebook y compartiendo cosas. Nos pueden escribir tanto al DM o igual en el Instagram o en el, o en el, o, o en el Twitter. So, en confianza. DMs, Exacto. Si no quieren comentar, tienen los DMs, nos escriben y nosotros siempre estamos pendientes a los mensajes. So, nada, gente. este Chequeamos. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Gracias, gente.